0: Décryptualité, semaine 11 de l'année 2022. Salut Manu Salut Luc Eh bien, sommet
1: ridicule cette semaine, deux articles seulement. Ridicule, je sais pas, mais c'est vrai que je vais peut-être pas le publier sur les sites où on le publie habituellement. Acteur public, travail collaboratif, dépendance aux gafam
0: ou risque de cyberattaque Un article de la rédaction.
1: Bon, bah c'est un truc un peu global, effectivement. Le télétravail reste un sujet d'actualité. Dans les administrations et collectivités, il y a pas mal d'outils qui sont basés là-dessus. Puis on sait que ça a été important aussi dans l'éducation, mais pas que. C'est toujours intéressant de voir ça, même si effectivement, n'oublions pas, l'informatique en nuage, le cloud, c'est souvent euh, les GAFAM qui les gèrent et donc il y a euh, des problématiques de ce côté-là.
0: ITR News, Supply Chain, Stopper l'élan des cybercriminels, un article de la rédaction également.
1: Donc euh, c'est toute une discussion effectivement euh, sur la chaîne de fourniture des logiciels, donc les dépendances. Quand on, t- on utilise un logiciel, souvent et notamment et surtout dans le logiciel libre, parce que le logiciel libre permet facilement d'utiliser des dépendances que l'on ne maîtrise pas soi-même, et effectivement, si on ne maîtrise pas toute cette chaîne, on risque de se faire hacker à un moment donné. Il y a eu un exemple il n'y a oui. pas longtemps avec une librairie euh, libre qui s'est un peu auto-sabotée, mais dans un certain contexte. C'est la deuxième fois que ça arrive dans un délai court, hein, c'est lié à la
0: guerre en Ukraine, où l'auteur de ce logiciel s'est débrouillé pour que tout ce qui est écrit en russe soit effacé. Donc euh, ça ne nuit pas aux gens qui ont des logiciels dans lesquels il n'y a pas de langue russe, mais les autres, euh, ça a ruiné euh, leurs données.
1: On voit bien la direction, mais n'oublions pas, hein, c'est... en Ukraine, ils parlent aussi beaucoup le russe. Donc ça peut être compliqué comme usage. Et en tout cas, ça peut être, ça reste risqué. Et puis dans
0: la supply chain, c'est aussi des services. C'est-à-dire que même si ce n'est pas des logiciels qu'on installe, on peut faire appel à des services hébergés proposés par d'autres entreprises. Et on l'avait vu notamment avec les histoires de DNS, de gestion de DNS l'année dernière, je crois, où il y avait eu une panne majeure parce qu'un service de DNS était tombé en panne et qu'il y avait plein de sites qui étaient plus accessibles. Bon, c'est juste un exemple, hein. il y en a des tonnes dans tous les domaines. Dès lors qu'on achète ces services-là, on ne contrôle plus ce qui se passe chez nos fournisseurs. Mmh. Donc ils peuvent mal faire leur boulot. On peut être impacté derrière euh, par tout ça.
1: Alors cette semaine, il se trouve qu'on joue ensemble euh, des jeux de rôle. Et euh, on... je te parlais de l'histoire des jeux de rôle. Et tu m'as fait une remarque qui m'a un peu étonné.
0: Euh, oui, oui. Alors en fait, le jeu de rôle donc, euh, est apparu en 77, 1977, donc le siècle dernier. Il y a 50 ans, hein, presque un demi-siècle en fait. Et en fait, à l'origine du jeu de rôle, il y a des wargamers, donc des gens qui aimaient le le wargame, les simulations militaires, et ils avaient découvert Le Seigneur des Anneaux, donc le le roman. Et ils avaient été scotchés par ce truc-là, ça avait vraiment frappé leur imaginaire, et ils avaient décidé de créer un wargame qui se déroulerait dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ou un truc approchant. Donc ils ont fait ce qu'ils aimaient, hein, les wargames. Donc c'était un un premier wargame qui s'appelait Chainmail, hein, la code de maille et puis ils se sont dit qu'ils avaient envie de jouer à une échelle plus proche de leurs héros, puisque évidemment dans ces univers euh, fantasy, les héros ont une importance énorme, et ils ont créé un jeu de rôle, le premier jeu de rôle, qui s'appelait Donjons et Dragons, qui reste aujourd'hui le jeu le plus joué, mais effectivement ça vient de cette logique du wargame, de simulation militaire, qui est redescendue jusqu'à un niveau de simulation tactique à l'échelle de chaque héros, et puis après évidemment il a beaucoup évolué, et notamment cette façon de jouer très proche de simulation, même si elle n'est pas réaliste, elle reste aujourd'hui majoritaire, mais il y a d'autres façons de jouer le jeu de rôle qui sont développées, beaucoup plus centrées sur la partie narrative, l'histoire, les interactions entre les personnages, où le système de simulation va être réduit à une importance beaucoup plus faible.
1: Moi, ça m'a scotché cette approche, je n'avais pas réalisé qu'il y avait ce mélange des genres à l'origine. Je savais bien qu'il y avait Le Seigneur des Anneaux, que c'était important, et que ça avait vraiment insufflé toute une génération de gens dans une imagination hyper créative. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je remarque, y compris chez toi, les jeux de rôle sont un domaine vraiment alors imaginaire, mais très très créatif. Il y a de nombreuses communautés qui vont toutes partager entre elles des règles, les faire évoluer, et bah, les jeux de rôle, il y en a quasiment autant qu'il y a des meneurs de jeu.
0: Oui, et puis bon, les règles, ce n'est qu'un aspect des choses, c'est toute la partie euh, univers de jeu, et après on peut en inventer de toutes pièces, on peut... Prendre des univers connus et euh, les arranger à sa sauce, faire des scénarios, créer ses personnages, il y a de multiples façons de se les approprier.
1: On a joué à un jeu basé dans le monde de...
0: Game of Thrones, on a fait toute une campagne, donc, euh, menée par un ami à nous.
1: Et il y a des univers qui sont euh, fantasy, basés sur... Alors c'est quoi C'est du... de la mécanique du 19e siècle à une sauce euh, d'aujourd'hui euh, Du steampunk, je crois que c'est un petit peu passé de mode maintenant. Il euh, y a un peu tous les
0: univers. La fantasy reste un peu celle qui passe devant toutes les autres. Hein. C'est un peu une sorte de culture du milieu, c'est resté très important. Alors quel rapport avec euh, le livre et l'informatique C'est un sujet assez vaste, on en avait déjà parlé à l'occasion, hein. mais euh, dans les points communs qu'on peut voir, c'est euh, déjà l'idée que le jeu de rôle c'est une pratique. C'est-à-dire qu'on euh, peut acheter des manuels euh, ou écrire des choses soi-même, euh, mais c'est quelque chose qu'on va faire en se mettant autour d'une table et en jouant ensemble, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une position passive, on est dans une position de mettre en pratique, de jouer, de faire travailler son imaginaire, de partager des choses ensemble, donc il y a cet aspect communautaire cet aspect de co-construction qu'on retrouve dans le logiciel libre aussi. Et donc, tout ça fait qu'on on a un peu ce point commun et on a quand même pas mal de libristes qui connaissent le jeu de rôle ou qui jouent eux-mêmes.
1: Alors, ça emporte avec soi des problématiques. Les règles, les mondes imaginaires, parfois, ils sont contrôlés par le droit d'auteur et ça fait que ces communautés sont tiraillées. Oui effectivement,
0: alors au début des années 2000, inspiré par le monde du logiciel libre, il y avait eu deux licences qui s'étaient développées. L'OGL, donc, qui euh, permettait de reprendre notamment le système de jeu, c'était centré sur le système de jeu, beaucoup, et avec cette idée de mettre en commun ce système de telle sorte que les joueurs puissent jouer dans des univers très variés, sans avoir à réapprendre un nouveau système, ce qui avait été identifié comme un frein. Après ça se discute, parce que je pense que le système en lui-même peut être un reflet plus ou moins efficace d'un type d'univers, on va avoir des choses un peu aléatoires, un peu impressionnantes dans certains univers et d'autres on va vouloir avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et il y avait une autre licence, la licence D20, qui était un peu plus dans une logique hégémonique où l'idée c'était de permettre à des éditeurs tiers de faire en gros des plugins, l'équivalent de plugins en informatique mais sur des jeux, donc avec l'obligation d'aller se référer pour certains mécanismes de jeu au manuel de règles édité par l'éditeur qui avait fait cette licence-là.
1: On pourrait presque s'attendre à ce qu'on puisse utiliser la GPL, donc euh, la licence par essence euh, du logiciel libre. Après tout, on est en train de partager une sorte de code, de code d'usage, et on peut ensuite l'appliquer. Il y a plein de jeux qui sont sortis en Creative Commons, euh, ça s'est fait. Hein. Le truc du jeu
0: de rôle, c'est que euh, ben, le marché, il est minuscule, il n'y a pas vraiment d'argent à gagner. Alors peut-être en langue anglaise, il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais personne ne devient riche avec ça. Et euh, bah, en langue française, les gens qui en font, il y a toujours des, des jeux qui sont édités. Euh, c'est des toutes petites éditions et euh, général, les gens qui font ça le font pour le plaisir avant tout. Mais il y a toujours cette idée assez fréquente de ne pas mettre en commun et euh, de dire « voilà, c'est mon jeu et j'ai mon droit d'auteur dessus, je contrôle
1: ». Moi, j'ai l'impression que voilà, d'appliquer des règles, d'être actif, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Et qu'il n'y euh, a pas seulement ces disciplines-là, tu vois, le logiciel libre... C'est un milieu où on applique des règles à tous et on est tous un peu co-constructeurs euh, de notre monde. Le jeu de oui. rôle euh, fait ça, on est tous co-constructeurs de notre monde et on s'y applique. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à se mettre en place dans plein d'autres disciplines.
0: Euh, oui, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais effectivement, moi, c'est une chose qui m'a marqué, c'est que la bah, deuxième liberté, la liberté une dans le logiciel libre, c'est le droit d'étudier le logiciel, donc de voir comment il est fait. Et ça nous place d'emblée dans cette idée que euh, l'informatique, c'est pas juste utiliser le logiciel, mais ça peut être également de savoir comment ça marche, de regarder, donc d'être dans une logique de pratique. On pratique le logiciel, on pratique l'informatique, et on a parlé longuement ici dans le podcast de tout ce qui peut se passer derrière l'informatique, de comment on peut être manipulé, orienté, etc., et pourquoi c'est important de maîtriser son sujet. Et si on veut le maîtriser, il faut le pratiquer. Et effectivement, comme tu le dis, il y a d'autres domaines, le logiciel. Le jeu de rôle, c'est ça, c'est une pratique, et de fait, les joueurs s'approprient des univers comme ils veulent, et ça peut être des fois des univers très connus, hein, comme Star Wars ou des choses comme ça. Et du coup, dans ces univers-là, les gens font ce qu'ils veulent à côté du film. Ils ont leur propre version de l'univers, ils se On peut avoir aussi des gens qui font des jeux de rôle amateurs sur des univers où il n'y a jamais rien eu de publié, parce qu'ils ont envie. Et donc cette appropriation de faire de cet imaginaire une pratique, c'est quelque chose qui vient assez naturellement.
1: Moi, ça me fait penser à, une, à un autre univers. Il y a des points communs, mais c'est l'archéologie. Je tombe sur des youtubeurs, des vidéos où on parle d'archéologie expérimental et donc les gars alors ils ont l'habitude de creuser mais là ils essayent d'appliquer dans des usages un peu de tous les jours, qui va utiliser un outil, va utiliser euh, en se basant sur des gravures, va utiliser des mouvements, euh, va essayer de se positionner d'une certaine manière dans des combats par exemple et ils vont essayer d'appliquer ce qu'ils pensent des règles, je sais pas des ingrédients par exemple et voir comment ça marche et ils vont se rendre compte souvent euh, bah, que ça marche pas comme ils pensaient. Il y a des projets énormes hein. il y a le château de Gadelon qui est assez connu
0: qui est un projet pour reconstruire un château, entièrement un château fort, à partir des techniques de l'époque, donc sans utiliser les technologies modernes. Et ça leur permet justement de se mettre en condition. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche, elle est faite par des universitaires, mais également par des artisans. Et donc on voit comment cette pratique, finalement, permet à des gens d'horizons différents de construire un nouveau savoir, parce qu'ils se mettent en situation de le faire, et qu'on se rend compte finalement que ces artisans ils ont finalement énormément de choses à dire et de savoir à construire avec des universitaires, parce que la, la pratique manuelle, elle est en fait pleine d'intelligence, pleine de connaissances. C'est juste que ce n'est pas le genre de connaissances dont on va faire des articles universitaires. C'est bien en, en faisant converger ces deux univers qu'on arrive à enrichir la connaissance et la compréhension du passé.
1: À notre époque, ça donne mieux que des articles, ça donne des documentaires. J'en ai vu pas mal sur Guédelon. Notamment, il y a des Britanniques qui aiment beaucoup y aller, euh, il fait beau temps, euh, c'est français, ils aiment bien. Et, et ben, ils testent, euh, effectivement, comment on va décorer avec le, du sable d'ocre local, comment on va appliquer les techniques de pierre qui ont été perdues et qu'on est en train de retrouver, c'est pas mal.
0: Ouais, à mon avis, ils veulent refaire la guerre de Cent Ans, c'est la dernière étape de la reconstruction du château.
1: <rire> ouais, non, non, bah, là justement, alors on a mieux, on a le HEMA, Historic European Martial Arts. Donc il y a les arts martiaux asiatiques qu'on connaît plutôt bien par les films différents médias. Mais on a aussi quelque chose d'un peu équivalent en Europe qui s'est reconstruit. On essaye de se réapproprier les techniques d'arts martiaux historiques. J'ai vu pas mal de gars qui essayent, en regardant les gravures, en regardant les descriptions de comment on se battait avec telle arme ou telle arme, bah pareil, les gars, ils se confrontent à la réalité. Ils font des tests hein, de combat, parfois à plusieurs, dans des équipes. Et il regarde, donc là, la guerre de 100 ans, on est prêt, Là, on peut essayer de faire quelque chose.
0: <rire> ouais, et d'ailleurs, on apprend que les combats à l'épée, ça n'est absolument pas comme dans les films. Hein. La réalité était très, très différente. Et c'est assez rigolo de voir l'écart qu'il peut y avoir entre ce que l'imaginaire a pu faire avec voilà, des grands mouvements qui donnent bien l'écran et la réalité des combats qu'on a retrouvés de l'époque.
1: Moi, j'aime beaucoup, c'était les flèches enflammées. Bah non, euh, ça marche pas bien, une flèche enflammée, c'est très compliqué. Donc, à l'occasion pour démarrer un feu, mais vraiment, c'est pas une pratique euh, très usuelle. C'est comme couper les cordes dans les films, ça me fait marrer, quoi. Une corde, ça a ouais, Moi, de je valeur. te crois pas, moi. Je, tu essaies de ruiner de tous mes rêves. Et donc, toutes ces pratiques-là, ouais. c'est des choses qu'on retrouve de plein de manières dans nos usages aujourd'hui. Moi, je fais le rapport avec Internet. Internet et la co-construction d'un autre univers, c'est Wikipédia. Et je sais que tu as été. Auteur de Wikipédia, bah, t'as construit de la connaissance.
0: Oui, oui, alors c'était il y a bien longtemps maintenant. Hein, euh, mais effectivement, c'était une autre chose toujours dans cette idée de la pratique qui m'avait marqué à l'époque. C'est que j'avais réalisé à quel point le savoir est une pratique également. Et quand on contribue à Wikipédia, il faut qu'on aille chercher des informations, on va les croiser, on va se rendre compte que en fonction des sources d'infos, on va avoir des choses un petit peu divergentes ou des points de vue différents. Et que même s'il n'y a pas de mensonge ou euh, pas une personne qui se trompe, le simple point de vue peut changer radicalement les choses, et que si on veut comprendre, si on veut convaincre les autres et s'entendre sur une description des choses, c'est toute une pratique et euh, au final une démarche euh, très différente d'une démarche, on va dire, plus scolaire, où on dit voilà le savoir, tu lis le livre et ce qui est dedans, c'est vrai, et je pense qu'effectivement, on comprend bien mieux les choses quand on est dans cet aspect pratique du savoir, que quand on est dans de l'apprentissage par cœur. Je pense que c'est valable dans beaucoup, beaucoup de domaines, au final.
1: Je pense au Fab Lab, hein, c'est typiquement le genre d'endroit où voilà, on fabrique soi-même, et plutôt que de juste consommer, on va construire. Et, ouais, et je suis sûr qu'on fait. pourrait l'appliquer aux salles de cours, parce qu'après tout, euh, les étudiants sont souvent en train de juste consommer de la connaissance, sans forcément la critiquer, on ne leur demande pas de la critiquer, hein, de la remettre en cause. Et donc, oui, ils sont juste en train de consommer à plusieurs heures dans une journée. Peut-être un peu du gâchis, il y a peut-être quelque chose à réfléchir en co-construction
0: Oui, oui. Après, il y a des gens qui te diront que seule une minorité, une élite minoritaire est capable d'être dans une logique de, de pratique. Après, je, moi, je pense qu'il y a des pratiques dans beaucoup de domaines différents qu'on va pouvoir considérer comme triviaux. En tout cas, il y a une chose qui permet au plus grand nombre de rentrer dans la pratique, notamment au travers de l'informatique, c'est le logiciel libre. Soit qu'on veuille faire de la technique, du code, de l'administration, ce genre de choses, on a les moyens, tout est là, tout est disponible. Soit qu'on veuille avoir des outils qui permettent de créer, et eh bien pareil, on n'a pas besoin de les acheter, une fortune, on peut faire tout ce qu'on veut avec, on peut les bidouiller. Et on a ces outils pour voilà, créer d'autres outils, créer tout ce qu'on a besoin de créer. Et moi, je trouve ça plutôt bien
1: petite remarque dans l'oreille si vous avez du temps libre il y a du triage de tickets pour Gimp qui mériterait d'être fait par plein de volontaires parce que je crois qu'ils sont très en retard sur leurs tickets mais je dis ça en passant oui Alors,
0: je pense qu'aucun éditeur de logiciel nettoie ses tickets j'ai vu des éditeurs propriétaires avec des tickets vieux de 12 ans donc bon
1: <rire> oui non mais je pierre à la pierre je propose voilà. d'aller aider voilà
0: mais faisons mieux dans le logiciel libre tu as raison on se retrouve la semaine prochaine
1: hein ouais. à la semaine prochaine Salut